0: Всем доброго воскресного дня. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 97. Меня зовут Евгений. Сегодня 20 марта 2022 года. И за окном что-то более-менее напоминающее весну. Да, год достаточно такой интересный. Продолжается спецоперация российских вооруженных сил на территории Украины. И, в общем-то, пока не наступило, я думаю, время для каких-то развлекательных тем. И на повестке дня все тот же самый вопрос касаемо отношения между нашими странами и, и скажем так будущего, политических, человеческих отношений. А, об этом я, и не только об этом, и о ситуации в России я хотел бы сегодня с вами поговорить. Если вам это интересно, оставайтесь со мной дальше. Обо всем об этом поговорим. Погнали. Вообще удивительно то, что вот э, какие-то определенные события в разные периоды существования человечества, они вот как-то таким образом совпадают. И кто бы мог подумать, что такое мероприятие, как Олимпийские игры, например, всегда будут, последние я имею в виду, будут сопровождаться какими-то такими вот интересными событиями, громкими ну вот, вот скажем, <coughs> Олимпиада 2008 года, а, летняя Олимпиада в Пекине, насколько я помню, в Пекине, ну в Китае точно, а, Значит, началась с того, что Россия принуждала к миру Грузию. Олимпийские игры в Сочи зимние как раз совпали с тем, что произошел Майдан и <coughs> присоединился Крым. И вот зимние Олимпийские игры опять в Китае, в Пекине ознаменовались вот э, ситуацией на Украине. По этому поводу сказано очень много. И простые люди, и политики, и звезды, и... ну, в общем, все, кто считает нужным это сказать, говорит. И я тоже об этом говорю. Я думаю, что то, что я говорю, ну, во-первых, я не скатываюсь на оскорбления. Я не собираюсь оскорблять никого. То есть, если я каких-то называю нациками, то они нацики, а они сами себе такой титул провозгласили, что тут обидно. То есть, я не собираюсь там оскорблять народ, не свой, не украинский народ, никакой. То есть, я объективно смотрю на ситуацию. Так вот, начнем с Крыма. Крым. 8 лет недавно было, значит, отпраздновали, как 8 лет Крым в составе России. И... Об этом тоже было много всего сказано и в России. У нас вообще в России, в России э, национальная забава ныть, потому что когда вернулся Крым в России или Россия присоединила Крыму, если там украинцы говорят, что Россия аннексировала Крым, в этом плане я как бы. Полный как хотите, так и называть. Суть <свят> остается а, тем же. Так вот, в России начали ныть, что вот сейчас на него нужно будет тратить деньги. Вот сейчас не будет пенсии, не будет пособий, тра-та-та. Перед Крымом то же самое ныли, когда Олимпийский объект строили. После Крыма, когда стали стоить Крымский мост, опять ныли. Что вот, мост, сейчас эти все деньги, та 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 тра та 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 сейчас ноют о том, что все деньги уходят на войну. Я к этому не могу относиться серьезно, потому что ну, это хроническое нытье постоянное. Так вот, Крым. За 22 года существования Крыма в составе независимой. Независимого государства Украины Крым пришел в упадок Не потому что люди плохие Страна плохая А потому что украинская Киевская власть Не вкладывала туда ничего И на момент вступления Крыма В состав России В Крыму были дороги советских времен Здания вокзалов, аэропортов Советских времен Гостиницы были в состоянии советских времен То есть Такие, какие они были в 80-х, 70-х. При этом Крым, это все-таки являлся главным курортом Украины. То есть, это курортная визитная карточка страны. Но во всем было похер. Они оттуда выкачивали бабки и ничего туда не вкачивали. То есть, они жили по принципу, как многие живут у нас. Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно больше доить и меньше кормить. Ну, все так и было. Когда Крым, вот за 8 лет, что Крым находится в составе Российской Федерации, там изменилось очень много всего. Там построили новые дороги, новые вокзалы, новые аэропорты, построили новые дома, новые развязки. То есть, Россия за 8 лет построила там столько, сколько Россия, э, сколько Украина даже не думала делать за 22 года. К чему я это говорю? К тому, что вот здесь как раз-таки не прокатывает термин аннексия или там оккупация. Когда государство оккупирует территорию, ну, я беру по опыту других мировых истории, то на оккупированных территориях не происходит ничего. То есть, где вы видели таких оккупантов, которые бы строили на оккупированных территориях дороги, больницы, вкладывали деньги, зачем? Это оккупированная территория, Все. оттуда только надо выкачивать. Так делали британцы с Индией. Америка была 20 лет в Афганистане, вот она там за 20 лет хоть какой-нибудь магазин построила. Вот Россия построила много всего с мостом, это вообще смешно. Смешно в, в, в каком смысле? Когда Россия объявила о том, что будут строить мост, появилась куча и с российской стороны, и с украинской стороны появилась куча экспертов. Эксперты, они сразу сказали: мост на Крым. Да ну, ребята, ну вы че? ну не смешите, как... какой мост в Крым, кто его построит? Да там невозможно, я вам как эксперт говорю, там илистое дно, там нельзя построить. Это все Путин выдумывает, к восемнадцатому году себе очки набирает, чтобы победить на президентских выборах. Ну, окей. Начали строить мост. И те же эксперты начали говорить, ну да, вот они начали, но это все не устоит, это все рухнет, это все-все хана Построили мост Те же эксперты начали говорить, ну там вот замерзает Керченский пролив, там первый ледостав, ледоход пойдет и все, мост несет Мост устоял, по мосту поехали машины Начали говорить, ну машины, что поехали, что машины эти поехали. Машины, да, ну поезда точно не пойдут, это же какая нагрузка. И вот по мосту пошли поезда. А потом сказали, что а мы сейчас скоро придумаем ракеты и снесем этот мост. И вот в этом вот и все внутреннее нутро вот УКРОВ. Не украинцев, а УКРОВ которые сами ничего не созидать, не создавать не могут, но зато в их понимании разрушать. Вот главное разрушать. Потом вообще начали говорить, что моста никакого нет, это все декорации. Дима Гордон, вот этот залупоголовый, там что-то кричал. Он и сейчас там кричит, что-то там про ядерную бомбу сброшенную на Россию. Надо сбросить. Вот. Что касается самого Крыма, Украинцы, по большому счету, потеряли курорт, ну, согласно юрисдикции, там, границ. Но крым так где стоял, там и стоит. И простые украинцы туда ездят, ездят, ездят отдыхать. Ну и круто. Они ездят, они все видят. Но когда предлагали туда поехать украинским журналистам, представителям СМИ, они туда под любым предлогами не ехали. Почему? Потому что это же надо будет написать, что там идет развитие. А мы же не можем так ныньку Украину свою опозорить и сказать, что там все хорошо. Нет. Мы же уже заранее написали статьи, что там голод, там трупы на, лежат на пляжах, там люди ходят под дулом пистолета, просыпаются под э -э, портретами Путина. Там ужас. Ребят, давайте съездим, мы посмотрим. Не, мы не поедем, мы и так все знаем. Вы давайте нам свою Россия, россиянскую пропаганду, нам давайте не суйте. Ну окей. И на протяжении восьми этих лет, что Крым уже стал российским, украинские власти проявляли в кавычках «любовь» к этому полуострову. Они говорили, что это наш Крым, это наши люди. И поэтому мы сделаем им что? Правильно. Мы им отрежем воду, чтобы они сволочи не смогли там заниматься сельским хозяйством. Мы им отключим свет, чтобы они там мерзли зимой и без света сидели. Мы против них будем ходатайствовать в Евросоюзе о том, чтобы они ввели. Чтобы против них вели санкции И если кремчане будут приезжать к нам на Украину Мы их будем шпенять И вот у меня возник вопрос А что такое любовь По мнению вот этих дебилов То есть вот это и есть проявление Любви к своим гражданам То же самое сейчас Они говорят про Донбасс Это наша земля Это наши люди Мы их не оставим Да их вы уже давно оставили Мало того, что вы лишили их пенсий, вы лишили их каких-то человеческих мелких радостей, вы еще их убиваете. Поэтому О... к чему я это говорю? Вот про Крым я закончил. К тому, что я сейчас смотрю выступления разного рода деятелей украинских, которые обращаются к россиянам. Ребят, я знаете, что вам хочу сказать? Вы Шли бы вы нахер, к нам обращаться не нужно, ибо практически 95% россиян прекрасно видят правду, которая происходит на Украине. Именно правду, не то, что видели вы. Ведь вы оболваненные, одураченные, обмануты своей властью люди. Это не потому, что вы плохие. Или вы тупые. Потому что так получилось в определенный момент, что вы позволили себе вас обманывать. Просто когда говорят, ой, что ты там рассказываешь, что украинские СМИ врут, а ваши не врут. Ну, давайте проверим объективность. Включаем российский какой-нибудь федеральный канал. И смотрим, Какую-нибудь передачу, ну ток-шоу сейчас, да, всякие там идут, разные. На ток-шоу присутствуют как представители Украины, а когда-то еще американские были, так и представители России. <coughs> Они обсуждают. Прямые включения от военных, корреспонд... от, от военных корреспондентов идет. Показывают объективную ситуацию. Показывают и успехи, и поражения наши. И где трудно, и где нетрудно, и мнения. Включаем украинский телеканал. Никаких российских экспертов там нет, только собрались украинцы, украинские, что уже не объективно, ну это как бы од, ну, бока позиция. Суд не может проходить без подсудимого и свидетелей, да, должны быть и те, и те. <кхе> там такого нет и показывают фейки, и никакого, и никакого проигрыша нет. Они выигрывают, они оттесняют, они побеждают, все-все-все. И вот это вот все льется в уши украинцам простым, которые сидят и думают, а что реально, что за проблема-то? Мы побеждаем, все окей, Россия скоро будет захвачена, все. Так, так, такие моменты были, когда был конфликт в прошлом году. Прошлым или позапрошлым? по запрошлом Карабахи. Азербайджанская сторона не... Хотя я, я, я как бы на стороне Армении в плане территории, не в плане войны. Я считаю, что Карабах – это армянские земли. Арцах. Вот. Потому что когда азербайджанцы говорят о том, что это наша земля, но упоминания первой Азербайджане датируются 12 веком нашей эры, а на этой территории находят армянские храмы, Начало, там, знаю, второго века нашей эры, третьего, каким образом. Ну, не, не об этом речь. Тогда азербайджанская сторона особо вот это всякие не показывала картинок о победах, а делала свое дело. А армянам показывали, как они выигрывают, как они побеждают, как все хорошо, как все замечательно, как все отлично. А потом, когда пришло осознание, что армяне проиграли, это большой удар. И не только по, по армянам. Я уважаю армянский народ, уважаю Армению и очень их люблю. Но их обманули. И вот когда пришло осознание, это очень горько. Это очень горько. Поэтому и здесь, когда придет осознание, что Украина проиграет, а она проиграет не потому, что она слабая, плохая, а потому, что ну, не та расстановка сил и не те люди у власти, это признают уже все. Когда Армения, Армения, Украина проиграет, будет больно осознавать, что и как. И на тех территориях, которые уже освобождены от нацистов, там уже показывают российское телевидение, и там уже люди начинают видеть правду. Так вот, когда у нас тут в обществе начинается вот это вот раскол определенный, то, знаете как, когда можно сколько угодно критиковать своего президента, да, говорит что вода он неправильно управляет он то все вообще нет нигде президента ни в одной стране мира которым все были все довольны ну нет такого к путину много вопросов было но теперь когда идет война когда гибнут наши ребята я должен быть со своей страной это мой долг который от меня ничего особо не, ну, не требует моя страна поддержку, хотя бы информационную, да? Поэтому, когда сейчас все вот эти вот говорят, вот, российская армия, да они там убивают украинцев, да не то, вы сволочи. Не потому, что вы э, против войны, а вы сволочи потому, что сейчас, когда наша страна нуждается в поддержке, вы, россияне, вы в наводите смуту. Получитесь украинцев, которые поддерживают свою армию, несмотря ни на что. Вот здесь украинцам надо отдать должное. Я не имею в виду тех украинцев, которые поддерживают нас батальоны. Айда, Разов. А таких украинцев очень мало. Теперь, что касается войны, которая. Откуда есть причины войны? Мы в прошлый раз обсуждали причины, что Украина неоднократно предупреждена, была предупреждена. Но она выделывалась. Но здесь есть и другие моменты. Есть другие моменты. И связаны, и ветер дует. как, как, как Откуда, как вы думаете? Ну, конечно, из Америки. Здесь есть два момента. Украина, первое, это инструмент для давления на Россию. Я думаю, что это никто не будет в этом сомневаться абсолютно. Второй момент. Байден, который, как выясняется сейчас, вообще не управляет страной, а просто такой экзотический персонаж, он обосрался в Афганистане очень жидко, очень сильно. Воняло прям очень-очень. И все тогда говорили, ой, провал. А действительно был провал. И все об этом говорили. Сейчас кто-нибудь про Афганистан вспоминает, нет? Нет. Все забыли. Потому что сейчас на Украину все. Все, все смотрят на Украину, поэтому Байден косяки забываются. Но есть еще один момент. Момент такой, что Хантер Байден, сын президента Байдена, компании Буризмана, воровал на Украине, разграбливал Украину руками там при поддержке Порошенко. А бабки с бабками делился с отцом Байденом. Байден сейчас вот это все замутил, туда оружие поставляет, зачем? Стирать с лица земли все доказательства того, что он там что-то мутил. То есть, Укра... украинская власть, понятно, американская власть, тоже бандиты. Мне вообще нравится, когда Бундестаг, Бундестаг на минуточку, Знаковое знамя. Флаг над... развивался э, Советского Союза. Красное знамя в 1945 году. Над каким зданием? Не над музеем, не над гостиницей. Над Бундестагом. В Бундестаге сейчас аплодируют Зеленскому, который выкрикивает нацистские лозунги, и повторяет за ним эти же лозунги. В Бундестаге! Алло, гараж. И в Европарламенте. То есть Евросоюз. Опять, не народ, а власть. Хотя и народ, в частности, тоже. Это сборище бандитов и недобитых нацистов. То есть, вот с кем мы имеем дело. И воюем мы на Украине. Наша армия не с украинцами, а со странами Евросоюза. Но так, знаете как, я, Евросоюз говорит, мы лично сами, не, мы воевать не будем, не, не, мы боимся, вы что, там потом проблемы такие будут с Россией, там ядерное оружие, не, мы не будем. Но мы руками украинцев будем воевать, которые повелись на эту шня, шнягу. То есть мы воюем с Евросоюзом в лице украинцев, а не с украинской э, Украиной. Поэтому... Как я уже говорил в прошлый раз, есть такая традиция. Каждые сто лет Евросоюз пытается навязать нашей стране свои порядки и огребает. И в этот раз тоже огребет. Теперь что касается внутри нашей страны, все эти компании, которые от нас ушли, вот многие радуются и говорят, ха-ха! Вот -за, если бы Россия бы не. Вот видите, из-за Украины, все компании ушли. Теперь включите здравый смысл. Вы представитель компании, допустим, да, которая работает на территории Испании. Ну, в общем, да, представили. И тут начался конфликт между каталунцами и басками. Или каталунцами. И испанцами Я там не очень понимаю Я понимаю, что у них там какие-то есть конфликты Вот они там начали воевать Вот лично вам Живущим в России до этого есть какое-то дело? Ну так Конечно нет Но ваша компания там В той стране Она там работает, деньги зарабатывает Вы оттуда уйдете? Из-за солидарности там, к Испании Но Вы можете сказать Да, мне жалко, что такой конфликт Надо это прекратить Но зачем вы будете оттуда уходить? Как и здесь. Когда сейчас злорадствуют, и говорят, вот теперь России, все ушли, все из-за Украины. Скажу грубо, да насрать всем этим компаниям на Украину. Глубоко и много. Так же, как им насрать и на Белоруссию, и на Молдавию, и там на Армению. Им вообще глубоко насрать на всех на нас. Мы для них туземцы. Почему они ушли? Но ну, они ушли в политической повестке, громко крикнув, что они уходят. Сейчас они уже, как бы там на ушко нам говорят: Не, ну мы там ушли, там, ну мы как-то там вернемся, там штырты, растопыр и так далее. Ушли они, потому что они боятся Америку. Но не саму Америку, а тот комфорт, который у них в стране, из-за Америки. Потому что расчеты в долларах, там, все, все, все. Мы-то привыкшие, мы можем жопу лопухом вытирать. И есть Роллтон лапшу за 7 рублей бесконечно долго. А они привыкли жить в комфорте. Они так не могут. Поэтому для них страшно потерять все эти богатства. И поэтому они ушли. Типа. Но бизнес и деньги никто не отменял. Поэтому сейчас компании будут возвращаться. Я лично не сторонник того, чтобы компании возвращались. Но некоторые компании, конечно, хорошо, если бы вернулись. И это вот укор нашим компаниям. Например, что касается компании Мета, то идет она пляшет. Я еще и уступаю в то, чтобы WhatsApp тоже забанили. Потому что я вообще сейчас вот этот стон вселенский. Я вот зашел в Play Market и смотреть, и там и люди ищут аналоги Инстаграм, пишут, у меня не работает Инстаграм, но ну вот не грузится, вот зачем они нас отключили? Я хочу сказать вам, граждане русские, россияне или кто вы там есть, живущий в нашей стране. Компания Мета лично в лице руководства этой компании призвала убивать вас, где бы вы ни находились. Если вы после этого все равно пытаетесь вернуться в Инстаграм, плакать, рыдать и подключаться к VPN, ну, если у вас нет самолюбия, какого-то гордости, и, и вы считаете себя говном, ну, можете сидеть в Инстаграме. В принципе, этого никто не запрещал. Хотя мета признана экстремистской организацией. Что касается сидения в Инстаграме через... Мне тут один говорит, а я сижу через vpn тут такая штука через vpn не все будут сидеть раз потом vpn тоже будут блокировать два а в третьих ну хорошо я зайду завтра через vpn но я ушел из инстаграма по своим собственным соображениям и в частности потому что компания мета призвала нас убивать а в третьих ну там будет сидеть меньшинство это как с ютубом YouTube. youtube отключил монетизацию youtube отключил донат YouTube, если заблокируется, говорит, а мы будем через VPN сидеть, а не будет контента качественного, потому что смысл его делать, деньги это не приносит. Многие блогеры делали красивый контент за те деньги, которые они зарабатывали, а сейчас нету, то есть, ну, смысл. Не, я понимаю, что у нас в стране есть до сих пор наивные люди, которые вот любят, допустим, музыку пиратить фильмы там, ну, там, пиратить, да? Вот у меня, допустим, подписка на онлайн-кинотеатр, подписка на Яндекс.Музыку. До Яндекса мы сейчас дойдем. Вот. Я как бы привык за это платить. А некоторые не, а что я буду за музыку платить? А ты, придурок, что ты решил, что тебе бесплатно петь, что ли, будут? Так и здесь. Не, ну пусть они делают, на Ютубчике пилят свои видосики, а я буду бесплатно смотреть. Но так не будет. Не будет денег, не будет качественного контента. Поэтому даже если вам сильно хочется сидеть в Инстаграме, и вам все равно, что вас призвали убивать, там ничего не будет происходить. Потому что оттуда большинство все равно ушло. Это как же же будет, который вроде как есть, но вроде как уже и нет. Теперь, что касается Яндекса. Уважаемый Яндекс. Я ваш давнишний клиент. У меня есть Яндекс Диск платный, чтобы не было рекламы и была загрузка безлимитного видео. У меня есть Яндекс Почта, у меня есть Яндекс Карты, у меня есть Яндекс Такси. У меня есть Яндекс Станция большая, Яндекс Станция мини и Яндекс Модуль, а также подписка на онлайн кинотеатр Кинопоиск. Мне это все нравится. Я понимаю, что сейчас у Яндекса там какие-то проблемы, потому что они тоже заигрывались там и имели свои офисы за границей, теперь это все арестовали и теперь ага-го-го-го. -а ну, Яндекс.Дзен я когда-то тоже вел блок и какие-то деньги зарабатывал, даже несколько тысяч рублей заработал. Ну, на Яндекс Яндекс.Дзен мне насрать, продадут и продадут. Но можно, пожалуйста, услышать все-таки российских пользователей? И сделать то, чего просят они. Сейчас большая возможность у вас Яндекс стать IT-компанией номер один в России. Если все-таки Google совсем уйдет. Сделайте, пожалуйста, отдельное приложение. Яндекс-календарь. Яндекс-заметки. Яндекс. Напоминания или задачи отдельным, пожалуйста, сделайте, потому что то, что вы впихнули в мобильное приложение Яндекс Почта, все это в кучу туда, но это все не то. При том, что Яндекс Яндекс.Телемост у вас есть отдельное, хотя он есть и там. Мне хочется минимальный дизайн и легкое приложение Яндекс почта. Мне хочется отдельный календарь. Мне хочется отдельно заметки и отдельно напоминания. Это же несложно сделать, правда, Яндекс? Также мне хочется, чтобы мне приходили уведомления с Яндекс почты, а они не приходят. Вернее, я нашел способ, как сделать, чтобы они приходили, но два дня и снова не приходят. Потом мне приходится удалять аккаунт, заходить, делать снова и опять. Вот вы поймите, что вот эти костыли, они, ну, сейчас такое время, когда выбора нет. Сделайте, пожалуйста, слышите клиентов. То, что уходит Макдональдс, да мне насрать на Макдональдс, понимаете? Ну, придет вместо Макдональдса кто-нибудь другой. Как бы булочку с, с котлетой я всегда смогу поесть. А вот такие вещи, которые я пользуюсь годами, и которым я привык, мне нужны. И даже когда был Google, я и все равно вашими сервисами пользовался. Потому что мне удобно сделайте пожалуйста сколько вас просят разделить яндекс диск на отдельно фото и отдельно разные другие файлы как это сделано в google диск и google фото у которых память общая но они не смешиваются вместе ну, неужели это сделать сложно неужели это так технически сделать тяжело пожалуйста если вы меня услышите сделайте это это очень нужно. Мне не нужны Дольче Габана, мне нужны всякие шмотки. там. Мне нахрен не упали эти Макдональдсы, если они уйдут. Хотя они хотят вернуться, хотя я считаю, что им не надо возвращаться. Шли бы они куда дальше и шли. Но есть вещи, которые я пользуюсь каждый день, повседневно. Я, я сторонник и любитель экосистемы. У меня когда-то была экосистема Apple. Есть экосистема Google. Google сейчас еще работает. Я, конечно, могу им с удовольствием пользоваться и календарем, и заметками, и напоминалками, и почтой. Но неизвестно, он сегодня работает, а завтра вдруг перестанет работать. И что тогда делать? Тогда Яндекс остаетесь вы. Mail.ru, скажете вы? Наверное. Но Mail.ru тоже не слышит своих клиентов. Все хорошо. Мейл.ру. Сделайте вы почтовый клиент, чтобы он был без рекламы. Вашу мать! Им пишет, они говорят, ну о, без рекламы он не может существовать, мы за счет этого развиваемся, да нет проблем, но сделайте какой Яндекс. Сделайте какой Яндекс. 100 гигабайт и без рекламы. 59 рублей в месяц. Ну 59 рублей это же не деньги, не деньги. Для людей. А для вас подспорье. У вас сколько подписчиков там и клиентов? Сделайте, сделайте, чейка должен быть выбор. С рекламой или без, за деньги. Я готов платить. Но тоже не слышит. Тоже не слышит. То же самое с э... клиентом ВКонтакте. Блин, но сделайте вы нормальный клиент. Да зачем мне вот эти ваши... Ты заходишь в раздел... Э... С, ну.. Приложение. И там и комбо, и еда, и гороскопы, и знакомства, и коины, и игры, и какая-то фигня. Из-за этого клиента тормозит. Это, я понимаю, что это нужны на это все это, это деньги. Сделайте все отдельным приложением. Но я хочу пользоваться. В итоге, ну я без ложной скромности вам скажу, не скрываю. Я себе поставил Кейт Мобайл. Да, он не такой красивый, но он работает быстро. И все удобно. Поэтому не слышат нас наши эти гиганты у нас, у нас есть два IT-гиганта. Вот, Mail.ru, Яндекс. Нет, у нас еще есть Сбер. Ну, у Сбера нету там календарей, почты и так далее. Поэтому тут вопросов нет. Поэтому вот не слышат они нас. Не слышат, хотя сейчас такое время, что надо слышать. Если вы, вы хотите, ну, прям... Это то же самое, как и э, YouTube. Рутуб. Ну, вот как-то вот ни ума, не фантазии, честно. Ютуб, в переводе с английского означает «твоя трубочка». Но в данном случае имеется в виду трубка, да, как она называется, в телевизоре раньше были вот эти трубки, электронно трубки. То есть мой телевизор, Ютуб, твой телевизор, твой кинескоп, окей. Сделали аналог, Рутуб. Теперь российский телевизор, российская трубочка, что ли? Но это еще куда не шло, но Инстаграм, аналог Все плачут, что Инстаграма нет Будет российский аналог, название знаете какое? Росграм. Что это за название? Нельзя что-нибудь Сделать более... Это как у вас патриот английскими буквами Блин, вот Ах, Слов нету, реально Но с Рутубом вообще песня Сейчас Ютуба все уходят На Рутуб, сейчас у Рутуба есть возможность Так стартануть Что мама не горюй, но они тупят там все жалуются, что туда ролик загружаешь, сутки, модерация. Ты, ребят, вы на что надеетесь? Поэтому сейчас вообще такое время, что сейчас все будет перекраиваться и меняться. То, что от нас уйдут Apple, ой, ужас какой. Google уйдет, ну, хорошо, уйдет. Даже вот эти Яндекс.Сервисы, что на данный момент что есть, которыми я не, не всем доволен, они все равно работают окей okay, будем с ними быть то есть опять говорят для россии случится самое страшное самое страшное ребят уже случилось вот все что могли ввести ввели америка она ненавидит россию так что она готова уничтожить ее и забрать у нее вообще все что у нее есть И если на данный момент вы сейчас щелкните выключателем и у вас будет гореть свет это значит что он у вас теперь будет гореть америка до него не добралась если сейчас вы сидите в интернете значит, интернет в России уже не отключат. Если сейчас вы пришли в магазин и видите, что на полках есть продукты, значит, они уже будут. Потому что многие говорили, все, сейчас вот через неделю России наступит голод, пустые полки, ничего не будет. Все есть и все будет. Вот в Европе, кстати, почему-то пустые полки, хотя санкции вели против нас. Но это уже отдельная тема. Поэтому у нас все есть, в принципе. У нас есть проблемы, да, да, да. Но нам, то, что нам предрекли, этого не случилось. Поэтому и истерика такая у многих компаний, которые хотят вернуться. Им было сказано, как Мы сейчас находим повод на Россию напасть, э, вернее, спровоцировать, чтобы она напала, и ведем санкции. Они бы все равно вели эти санкции, нашли бы повод там. Но тем не менее. Не получилось там, не получилось в Карабахе, не получилось Беларуси, не получилось в Казахстане, тут получилось. Все. И все компании сразу ушли с оговоркой «Временно на три месяца а через три месяца что Ну что через три месяца а думали, что в России наступит холод, голод, все отключат. Тапочки Nike продаваться не будут. дольче Габана не будет продаваться, конструктор Лего не будет. В плей-маркете игры покупать не будут, подписки продлевать нельзя. Clash of Clans заблокировал. Народ восстанет, пойдет, снесет Кремль, поставит какую-нибудь там марионетку американскую, и все компании сразу вернутся. А так не случилось! И теперь истерика в Америке. А это происходит потому, что они абсолютно не... Вот знаете, есть такие люди, там, востоковеды, тюркологи, это люди, которые знают а, менталитет восточных народов, не традиции, их историю и так далее. А в Америке беда, у них нет специалистов по России, поэтому они всех нас э, по своей, в одну гребенку расчесывают, по себе мерят, а мы-то не такие. И не получилось Поэтому вот вы сейчас сидите дома Грубо говоря, слушайте подкаст У вас интернет работает, подкасты работают Свет есть Социальные сети работают, продукты в магазине есть Одежда на вас есть, все есть Работа, слава богу, если есть, отлично Там, Близкие люди живы-здоровы Все, радуйтесь Все, радуйтесь вот этот плач бесконечный Ну все, Россия ввязалась в войну Теперь нам конец Там все, пенсии не будет Отпусков в этом году Отпусков этом году не будет Заграничных А у меня их и не было никогда Я за границу и не ездил, и что? Ну, у меня есть бюджетный вариант Мне до Азовского моря А это тоже море, и оно теплое, но мелкое До Азовского моря мне на машине полтора часа Ну, в конце концов, пойду на Азовское В чем проблема-то? Живу на юге, тепло, светло. Помидорки, огурчики растут, яблочки растут, абрикосики растут. Айва растет, кабачок, баклажан, вишня, черешня, абрикос. Все. Жив-здоров, все отлично, все нормально. Не мешайте нашей армии заниматься своими делами и решать вопросы. Решит без вас, без ваших нытья, без вот этих вот выходов с плакатиками. Нет войны. Кстати, по поводу нет войны. Сейчас вот это все обсуждают, что на Первом канале... это полумная овсянникова я кстати смотрел прямой эфир вот я еще подумал что за прикол она вышла с плакатом нет войне и там все в европе на украине сказали: в какая молодец нет войне а она вышла знаете когда это было в прошлый понедельник а что в прошлый понедельник случилось Так трагедия случилась в прошлый, понедельник. в прошлый понедельник в этот самый день днем украина ударила по мирному кварталу Донецка, где никогда не было военных, запрещенным ракетой .у, и погибло более 20 человек. И вот эта Овсяникова, которая на Первом канале вышла, нет войны, она, видимо, к украинским властям обращалась, нет войны. Так что украинцы там все возбудились и обрадовались? Вообще, вот это вот такие вот, у них похвастаются, они вот какие-то мелкие такие штучки выдают за какую-то победу. Вот она, молодец, вышла, нет войны. Во-первых, она вышла с надписью No War. А кому она обращается по-английски? Не, все русскоязычные прекрасно понимают, что такое no war Ну а почему на английском-то писать, если она пытается донести до русских ватников, что войну надо остановить Почему на английском? Потому что она хотела, чтобы ее увидели в Европе И прям вот ей нужна была минута слова, она ее получила Поэтому, когда она обратилась в тот день, когда Украина нанесла удар по Донецку, она обратилась нет войны, войне, она обратилась к тебе, Зеленский, который ее хвалил и говорил, вот у нас в России есть люди, которые поддерживают нас. Сказал Зеленский, обращаясь к россиянам, хотя два дня до этого он одобрил лозунги компании Меди об убийстве русских. Она, не к, она к тебе обращалась, дурак ты наркоманский, и у тебя просила остановить войну. Вот, и напоследок, заканчивая тему политики и всего прочего, мне нравится, знаете, что есть такой, значит, ресурс. Называется он. Я где-то даже себе тут сохранил, я даже вам сейчас зачитаю. Называется он, значит, сетевые свободы. Это, знаешь, у людей паранойя. Вот они здесь такую опубликовали вещь. Зачитаю вам. Почему переезжать из Инстаграма из в российские социальные сети – очень плохая идея? Сбокировка Инстаграм и его пользователи активно зазывают ВК и Яндекс, предлагают выкачивать данные с Инстаграм-аккаунта закрытый альбом ВКонтакте или сохранить слепок Инстаграм-аккаунта в Яндексе. Мы не советуем так делать, это небезопасно. Знаете почему? Потому что ВК Яндекс обязаны сотрудничать с силовиками, они входят в список ОРРИ, организаторов распространения информации, и они обязаны хранить и передавать информацию о своих пользователях ФСБ и другим государственным органам, которые осуществляют оперативно зацикную деятельность. Момент интересный. А если я сижу в ВК, ничего плохого не пишу, выкладываю свою жизнь. Чем не боятся ФСБ? Это, знаете, как говорят, Яндекс-диском не пользуюсь, там товарищ майор. Слушай, ну в Google-диске товарищ Смит и что? Ну тоже американские, то, то есть вот это, то есть они вот это к чему памятки, что ФСБ это должны кто бояться? Это должны бояться те, которые выкладывают противоправную деятельность, которая нарушает законы Российской Федерации, а простые граждан, это вообще не касается. К чему это паранойя? Вот, например, чаще всего за репост привлекают именно пользователей ВКонтакте, и к такому выводу мы пришли в докладе о применении закона о неуважении к власти. Я с 2009 года во ВКонтакте, и я не помню, чтобы меня за репост привлекали. А почему меня не привлекают за репост? А потому что я не пишу то, что нарушает законы. То есть, вот эта памятка, это памятка, знаете, как для террористов, как им себя вести в мирной жизни, чтобы их не распознали. Ну, то есть, сервис «Сетевые свободы» такие же мрази. Вот что я могу сказать. Но мне понравился, значит ростовский значит, депутат Ростовской городской думы, который значит, знаете, что написал? Он написал, прям где-то я фразу сохранил, Илья Назаров, ростовский политический эксперт. Если Украина, как утверждают ее власти, сражается за правду, зачем от нее льется такая бессовестная ложь? И он здесь абсолютно прав. Потому что ни за какую правду, никакая Ах, Украина не сражается, иначе бы она не врала. И напоследок. В Твиттере вчера опубликовал картинку, где нарисован Билл Клинтон, стоящий в обнимку с Джордж Бушем-младшим и Барак Обамой. И там написано. Эти три парня за 23 года убили 11 миллионов мирных граждан. И никто военными преступниками их не считает. Это в теме о том, что Байден назвал нашего президента военным преступником. Ну что ж, это его право. На этой ноте я буду с вами прощаться. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо за то, что вы поддерживаете мою точку зрения. И спасибо за то, что вы, если вы ее не поддерживаете точку зрения. А те люди, которые считают, что я не прав, ваше мнение... Имеет место на жизнь Поэтому До новых встреч Будем следить за развитием событий дальше И я желаю Всем оставаться В здравом уме Всем здоровья И берегите себя Где бы вы ни находились В подвале, на передовой Или вообще вне войны До новых встреч